0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Was habe ich dir getan, dass du mich nun dreimal geschlagen hast? Bin ich nicht deine Eselin, auf der du geritten bist von jeher
1: bis auf diesen Tag? Biliams Eselen ist eins der wenigen sprechenden Tiere der Bibel. Aber warum tut Gott ihr den Mund auf, wie es im vierten Buch Mose heißt? Biliam war ein
2: Seher, den der König der Moabiter zu sich gerufen hatte, um das Volk Israel zu verfluchen. Auf seinem Weg aber, den Biliam offenbar auf einem Esel reitend zurücklegt, stellt sich ihm ein Engel in den Weg. Biliam sieht ihn nicht, aber aber seine Eselin sieht den Engel sehr wohl. Biliam handelt wie Menschen in einer solchen Lage leider oft. Er schlägt die Eselin. Nur weil sie tut, was Esel in einem solchen Fall tun. Sie stürmt nicht blindlings los, sondern bleibt stehen. Legt sich sogar hin, als der Engel ihr zum dritten Mal den Weg verstellt.
0: Und als die Eselin den Engel des Herrn sah, fiel sie in die Knie unter Biliam.
3: Der Esel, der wehrt sich nicht. Und das ist vielleicht das, weshalb man ihn so schlecht behandelt. Oder auch sagt er, wer stur. Wenn der stehen bleibt, gibt es immer einen Grund. Dann hat er Angst oder er schätzt eine Situation als unsicher ein. Der überlegt, auch wenn er stehen bleibt, erstmal was ist zu tun. Greife ich an, haue ich ab oder lege ich mich hin? Und da sollte man selber auch erst mal gucken, wo ist die Ursache und nicht einfach blindlings auf das Tier einprügeln oder so.
2: Christine Möller, sie leitet den Verein Eselfreunde im Hafelland. Und sie hat einen Lieblingsesel, Sir Henry.
3: Na, Henry, du hast Schuld, dass wir so viele Esel haben.
1: Sir Henry, Nein. grau, langohrig, mit weißem Bauch und weißer Schnauze, ist kaum einen Meter hoch. Ein Esel wie im Bilderbuch. Er steht neben seinem Freund, einem stämmigen, weißen Islandpony, und zupft bedächtig Heu aus dem Heunetz. Vor über 20 Jahren kam er zu Christine Möller.
3: Da hatte ich nur Pferde und dann kam er halt dazu. Deshalb muss ich mich immer noch entschuldigen für die nicht abgerechte Haltung seiner ersten Lebensjahre.
1: Denn Henry ist fehlgeprägt, weil er anfangs nur mit Pferden zusammengelebt hat. Als später Esel dazu kamen, war er nicht mehr bereit, sich auf seine Artgenossen einzulassen. Deshalb steht Henry auch im Regen draußen neben dem Pferd, wird dabei nass bis auf die Haut und friert. Esel vertragen Nässe weniger gut als Pferde. Im morastigen Untergrund können sogar ihre Hufe faulen. Sie sind eben ursprünglich Tiere der Wüsten und kargen Berge. Ihre kleinen, harten Hufe sind an felsigen, trockenen Boden angepasst. Auch saftiges Gras bekommt ihnen schlecht.
3: Also In Deutschland sterben die meisten Esel an falscher Ernährung weil in Deutschland viel zu viel eiweißhaltiges, fruktanhaltiges Futter im Angebot ist. Man könnte sagen, für Esel ist alles eigentlich nicht gut, was grün ist. Und wenn, dann wirklich nur in Maßen. Also gutes Heu, gutes Stroh, Gehölze, Bewegung dazu. Man muss sehr kreativ sein, wenn man den Esel in Deutschland artgerecht halten will. Es ist schon echt schwierig.
2: Inzwischen kennt sie sich so gut mit Eseln aus, dass sie anderen die Verständigung mit ihnen beibringt. Denn mittlerweile ist das Grautier in Mode gekommen. Viele Menschen versprechen sich vom Umgang mit Eseln, Entschleunigung in ihrem stressigen Alltag. Manche stellen einen Esel auf die Wiese hinterm Haus, als vermeintlich pflegeleichten und niedlichen Spielgefährten für die Kinder. Wenn sie dann mit der Versorgung überfordert sind, landen manche dieser Tiere beim Eselschutzverein.
1: Dass Bileams Eselin angesichts des Engels einfach stehen bleibt, ist also Christine Möller zufolge artgerecht und keineswegs ein Zeichen widersetzlicher Sturheit. Es liegt einfach ein Missverständnis vor zwischen Tier und Mensch. Sprechen muss die Eselin ja nur deshalb, weil Bileam die Signale ihrer Körpersprache nicht versteht und ihr nicht vertraut. <lacht>
2: Historisch betrachtet ist die Episode mit Bileam in der Zeit nach dem Auszug des Volkes Israel aus Ägypten angesiedelt, also vermutlich im 13. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Damals waren Esel im gesamten vorderen Orient und in Nordafrika weit verbreitete Haustiere. Sie wurden hauptsächlich zum Tragen von Lasten benötigt, wobei auch der Mensch zu diesen Lasten gehörte. Das Reiten auf einem Esel diente also hauptsächlich der Beförderung von einem Ort zum anderen. Häufig wurde dieses Reittier dabei geführt oder getrieben. Außerdem wurden Esel vor Karren und Pflüge gespannt. Aber das Reiten auf dem Esel diente nicht nur der Bequemlichkeit, sondern hat im Alten wie im Neuen Testament auch eine spirituelle Dimension. In der Bibel ist der Esel ein Symbol des Friedens und der Sanftmut. Das Pferd ein Symbol des Krieges. So möchte Jesus auf einem Esel reitend in Jerusalem einziehen.
0: Das Matthäus-Evangelium beschreibt die Szene. Das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht, sagt der Tochter Zion, siehe, Dein König kommt zu dir, sanftmütig, und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselen und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf.
4: Am Palmsonntag, das ist der Sonntag vor Ostern, wird eine Skulptur von Christus auf dem Esel durch Straßen getragen. Und das ist, wenn Sie wollen, eine Wiederinszenierung der Geschichte am Palmsonntag. Die Religion, die Religiosität im Mittelalter hat eine theatralische Dimension. Und das ist sicherlich auch der Fall hier bei diesem Palmesel. Und das hat damit zu tun, dass... Es gibt eine jahrhundertalte Tradition, dass das, was heilig ist, den Boden nicht berührt.
2: Julien Chapuis, Leiter der Skulpturensammlung im Berliner bode Museum, steht vor einer lebensgroßen, hölzernen Skulptur aus dem 13. Jahrhundert, die Christus auf einem Esel reitend darstellt. Das Kunstwerk stammt aus einer Kirche im niederbayerischen Landshut. Anfang 1945 verbrannte der originale Esel in einem Berliner Luftschutzkeller, sodass ein Künstler nach dem Krieg einen neuen Esel anfertigte. Das Kunstwerk ist so groß wie Sir Henry, trägt den Christus gelassen mit locker hängendem Kopf. Das Holz seiner Ohren
4: glänzt Sie sehen, dass die Oberfläche völlig glänzend ist. Das ist, weil Leute es berühren, obwohl wir das nicht ermutigen und fördern. Aber diese Darstellung ist so lebensecht, dass Leute das Bedürfnis haben, dieses Kultur zu berühren.
1: Esel gehören zu den ältesten Haustieren der Menschheit. Die frühesten Zeugnisse von der Haustierwerdung des Esels stammen aus Ägypten. In der spätneolithischen Siedlung Maadi, heute ein Vorort von Kairo, wurden rund 6.000 Jahre alte Eselknochen gefunden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit von domestizierten Tieren stammen.
0: Nirgends dürfte die Eselreiterei so im Schwunge sein wie in Ägypten. Hier sind die willigen Tiere in allen größeren Städten geradezu unentbehrlich zur Bequemlichkeit des Lebens. Bei der Enge der Straßen jener Städte sind sie allein geeignet, die notwendigen Wege abzukürzen und zu erleichtern. Daher sieht man sie in Kairo zum Beispiel überall in dem ununterbrochenen
1: Menschenstrome, welcher
0: sich durch die Straßen wälzt.
1: Der Zoologe Alfred Brehm hat sich Mitte des 19. Jahrhunderts häufig in Kairo aufgehalten und hat den von ihm überaus geschätzten Eseln in seinem Tierleben ein Denkmal gesetzt. Die wilden Vorfahren dieser Tiere waren die afrikanischen Wildesel, die zur Zeit von Alfred Brehm in mehreren Unterarten noch reichlich vorhanden waren.
2: Wildesel bewohnten in Nordafrika in großer Zahl Wüsten, Berge und Halbwüsten. Auch in Vorderasien, im heutigen Syrien, Irak und Iran lebten wilde Esel. Dass sie eine beliebte Jagdbeute waren, dafür gibt es viele Zeugnisse in der antiken griechischen und römischen Literatur. Der Grieche Xenophon etwa begegnete ihnen im 4. Jahrhundert vor Christus in einer
0: äußerst kargen Gegend am Fluss Euphrat. Die wilden Esel liefen, wenn sie verfolgt wurden, weit voraus, hielten dann still, denn sie liefen weit schneller als ein Pferd, und wenn das Pferd nahe kam, machten sie es wieder so. Man konnte sie also nicht fangen, wenn sich die Reiter nicht so postierten, dass sie sich die Tiere einander entgegentrieben. Ihr Fleisch ist dem Hirschfleische ähnlich, nur zarter.
2: Diese Esel waren also alles andere als langsam. Nach der heutigen Einteilung der Arten wird es sich um eine Unterart der asiatischen Halbesel gehandelt haben. Sie heißen Halbesel weil sie in ihrem Körperbau in mancher Hinsicht mehr den Pferden ähneln als den Eseln. Von Vorderasien bis in die Mongolei kommen sie auch heute noch in kleinen Gruppen und nur in einigen abgeschiedenen Rückzugsgebieten vor. Im Iran, in Tibet und der Wüste Gobi. Afrikanische Wildesel und asiatische Halbesel gehören zur Familie der Equiden, also der Pferdeartigen von denen weltweit nur noch sieben Arten vorhanden sind.
5: Hier im Tierpark Berlin haben wir übrigens alle sieben Äquidenarten der Welt. Also wer sich für Äquiden interessiert, der kann hierher kommen und die alle miteinander vergleichen. Das ist hochspannend eigentlich. Das wären der asiatische Halbesel, das Pschewalski-Pferd, der Kiang, der afrikanische Wildesel, Krevizebra, Bergzebra, Steppenzebra.
1: Florian Six ist Kurator für Säugetiere im Tierpark Berlin. Die Äquidenart, die dort eben im Hintergrund rief, war übrigens kein Esel, sondern ein Zebra. Florian Six steht am Gehege der Somali-Wildesel, die, gleich gegenüber den asiatischen Elefanten, von den Zoobesuchern weitgehend unbeachtet ihre Runden drehen. Dabei sind diese Wildesel eine wahre Rarität.
5: Diese Eselart, das ist die Unterart vom afrikanischen Wildesel, die kommt aus dem nordöstlichen Afrika, diese Unterart, aus Djibouti, Eritrea, Äthiopien und Somalia. Aber in Somalia sind sie vermutlich schon ausgestorben. In Djibouti ist das Vorkommen höchst unbekannt. Sicher sind sie nur noch in Eritrea und Äthiopien zu finden.
1: Florian Six schätzt, dass in freier Wildbahn noch maximal 600 Exemplare der afrikanischen Wildesel leben in schwer zugänglichen, bergigen Regionen.
5: Das ist die Stammform von, von allen unseren Hauseseln. nicht. Die stammen alle vom afrikanischen Wildesel ab. Das weiß man heutzutage sicher. Und das ist sogar auch ein Problem des afrikanischen Wildesels, dass er immer mehr mit Hauseseln, die verwildert sind, hybridisiert. Das heißt, die vermischen sich. Und der eigentliche, pure afrikanische Wildesel, der verschwindet dadurch auch.
1: Umso wichtiger ist die Reservepopulation der in Gefangenschaft gehaltenen Tiere. In den meisten Ländern, in denen sich Habitate der Wildesel befinden, herrschen heute Hunger und Bürgerkrieg. Artenschutz steht auf der Agenda ganz weit unten. Also werden die Tiere gejagt, als Nahrungsmittel und zur Herstellung von Arzneien.
2: Schon in der Antike wurden aus Hauseseln und Wildeseln gewonnene Extrakte zur Linderung bestimmter Krankheiten eingesetzt. Eselsmilch und Eselstalk waren beliebte Heilmittel.
1: Zurück zu den Somali-Wildeseln. Sie sind ein gutes Stück größer und stämmiger als Sir Henry. Ihr Fell ist hellgraubraun, Bauch und Maul weiß. Ein auffälliger Aalstrich, also eine dunkle Linie, zieht sich längs über den ganzen Rücken. Unterscheiden lassen sich die Tiere vor allem an den unterschiedlich gestreiften Beinen. An diesem Vormittag gehen die Stuten im Gänsemarsch durch ihr Gehege. In gelassenem Schritt, die Köpfe gesenkt, sind sie ständig in Bewegung.
5: Im natürlichen Lebensraum sind sie natürlich den Großteil des Tages mit der Nahrungsaufnahme beschäftigt. Die fressen ja viel von Sträuchern. Damit verbringen sie so ihren Tag. Da müssen natürlich weite Strecken zurücklegen im natürlichen Lebensraum, um überhaupt mal einen Strauch zu finden. Und dieses Verhalten legen die aber im Zoo
1: nicht ab und sind auch dort immer sehr, sehr viel unterwegs. Bei längerer Beobachtung fällt auf, dass die Tiere sich mit der Führung der Gruppe abwechseln. Immer mal wieder bleibt eins stehen, fällt zurück, setzt eine Runde aus, geht seine eigenen Wege, reiht sich wieder ein.
5: Pferde haben eine sehr strikte Hierarchie mit einem Leittier. Und hier bei den ähm, Somali-Wildeseln, bei allen Wildeseln, ist es so, dass es eigentlich keine Hierarchie innerhalb der Gruppe gibt. Es sind eher lose Zusammenkünfte von Eseln, die sonst mehr oder weniger solitär sind, außer natürlich Mutter und Jungtier. Und die laufen umher, laufen zum Wasserloch, treffen sich da mit anderen. Dann bleibt man wieder eins zurück und es schließt sich einer anderen Herde an. Und das ist eigentlich so das Sozialsystem der, der Wildesel. Und hier im Tierpark halten wir natürlich in der größeren Herde. Die Tiere sind eigentlich immer sehr nett zusammen. Aber den Hengst hält man eben nicht mit dabei, weil der die Stuten sehr stark treiben kann, weil der sie natürlich decken möchte.
1: Die Verhaltensweisen, die bei den Somali-Wildeseln beobachtet werden können, finden sich auch bei Hauseseln wieder. Im Großen und Ganzen sind sie freundlicher zueinander als Pferde. Während es sehr schwer sein kann, ein neues Pferd in eine Herde zu integrieren, verläuft das bei Eseln meist problemlos. Typisch für Esel ist auch, dass Hengste, anders als bei Pferden, keinen Harem von Stuten beanspruchen, sondern ein eigenes Gebiet. Christine Möller.
3: Die verteidigen aber ihr Deckterritorium, und das ist auch sehr, sehr groß, auch wenn sie hier bei uns gehalten werden.
2: Der Esel ist zwar eines der ältesten Haustiere der Menschheit, züchterisch wurde die Art aber vergleichsweise wenig durchgeformt. Während es weltweit hunderte Pferderassen gibt, existieren vom Esel nur wenige und die meisten davon sind, zumindest in den entwickelten Ländern, vom Aussterben bedroht, weil ihre Dienste nicht mehr gebraucht werden. Esel wurden zumindest hierzulande weitgehend nur vermehrt und nicht gezüchtet. Erst seit 2013 gibt es in Deutschland einen Verband, der sich die kontrollierte Zucht des deutschen Zuchtesels vorgenommen
4: hat.
1: Nico ist ebenfalls ein Bewohner des Berliner Tierparks.
3: Wir haben jetzt also hier Nans Lieben eigentlich der hat noch nie irgendwie was
1: Böses getan. Nico, Vertreter einer vom Aussterben bedrohten Haustierrasse aus Südfrankreich, lässt sich von der Tierpflegerin Marina Fanke tätscheln. Der poitou hengst ist groß und stark, hat zottiges braunes Fell und einen dicken Kopf. Diese Esel wurden aus einem bestimmten Grund so groß gezüchtet.
3: Eigentlich nur zu dem Zweck, um Maultiere zu erzeugen. Das Maultier ist ja eine Kreuzung zwischen Pferd und Esel. Wobei beim Maultier die Mutter ein Pferd ist und der Vater ein Eselhengst. Also, sie wurden dann als Lastreittiere oder Zugtiere genutzt. Der Esel ist ja vom Charakter her eher ruhiger, ausgeglichener. Und vorsichtiger auch, also der rennt nicht wie ein Pferd jetzt kopflos in sein Unheil. Dafür ist das Pferd eben kräftig, arbeitsam und stark. Und da hat man dann eben beide guten Eigenschaften vereint in diesem Maultier.
1: Diese Kreuzungen zwischen Pferd und Esel können selbst keine Nachkommen zeugen. Wann genau Menschen mit der Maultierzucht begannen, ist unbekannt. Jedenfalls wussten schon antike Schriftsteller von solchen Tieren zu berichten. Heutzutage ist das Maultier ziemlich aus der Mode gekommen, auch wenn es hier und da unter Liebhabern eine kleine Renaissance erlebt. Nur für einen Verwendungszweck ist es in Deutschland noch unersetzlich. Als Lastenträger dient es bei den bayerischen Gebirgsjägern in der in Bad Reichenhall stationierten Traktierkompanie.
2: Trittsichere Maultiere begleiten die Bundeswehrsoldaten auf schmalen Gebirgspfaden und schleppen dabei schwere Lasten auf ihren extra konstruierten Tragsätteln. Vor dem Ausbau der Alpenpässe war das die einzige Möglichkeit, Lasten über das Gebirge zu transportieren. Dafür benutzte man die sogenannten Saumpfade. Die vierbeinigen Lastenträger wurden Saumtiere genannt. Geführt wurden sie vom Säumer. Alles Wörter, die sich von dem mittellateinischen Wort Sauma für Packsattel herleiten.
1: Maultiere oder Esel als Tragtiere sind in Westeuropa vereinzelt wieder im Einsatz. Urlauber finden Gefallen an dieser langsamen Fortbewegungsart. Deshalb haben verschiedene Naturreiseanbieter mittlerweile Eselwanderungen im Programm.
2: Eine besonders lange Wanderung hat diese Eselin hinter sich, die mit Sir Henry auf der Weide steht. Sie hat mit ihrem Besitzer viele hunderte Kilometer zu Fuß zurückgelegt, von den rumänischen Karpaten bis ins Haveland. Auch mit Sir Henry könne man wandern, meint seine Besitzerin. Wandern gehe eigentlich mit jedem Esel, der gesund ist. Aber dieses kleine Grautier hat einmal im Jahr noch einen ganz besonderen
4: Auftritt. Wir stehen vor einem Retabel, das ist ein geschnitzter Altar aus dem 15. Jahrhundert, aus den Niederlanden. Und die Mittelszene zeigt die Geburt Maria und Josef mit dem Christuskind zwischen ihnen. Er liegt auf dem Boden und über ihn, wirklich in der Mitte, sieht man den Ochs und den Esel, die ganz nah an Jesus sind. Außer Maria und Josef sind sie die frühesten Zeugen der Menschwerdung Gottes in Christus. Wie kommen Ochs und Esel überhaupt in diese Szene? Im Neuen
2: Testament fällt zu ihrer Anwesenheit kein einziges Wort. Aber schon eine Darstellung aus dem 4. Jahrhundert zeigt die beiden Tiere bei der Geburt. Sie findet sich auf einem steinernen Sarkophag in der Kirche Sant'Ambrogio in
1: Mailand. Auf dieser Darstellung liegen Ochs und Esel zu beiden Seiten des gewickelten Jesuskindes. Von Maria und Josef keine Spur. Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn, heißt es beim Propheten Jesaja. Im zweiten Jahrhundert nach Christus hat der Kirchenvater Origenes diese Bibelstelle auf die Geburt Christi bezogen. Hier ist vielleicht der Grund dafür zu finden, warum seit dem Frühchristentum der Esel im Stall von Bethlehem nicht fehlen darf. Julien Chapuis vom Bodemuseum.
4: Im Mittelalter gibt es verschiedene Kommentare, die sagen, dass Ochs und Esel das Christuskind erwärmen mit ihrem Atem. Es ist Winter. Man sagt auch, der Esel und der Ochs wurden von Josef mitgenommen, weil... Also es gab die Volkszahlung und laut einer Legende musste man auch sein Vieh mitzählen. Nach einer anderen Legende sind Ochsen und Esel schon da und Josef nimmt den Esel mit, als die heilige Familie nach Ägypten flüchtet.
1: So wurde im Mittelalter die Anwesenheit des Esels bei der Geburt Christi mit immer neuen Details ausgeschmückt. Die Tradition hält sich bis heute. Und so kommt es, dass Sir Henry am Heiligabend in einer Berliner Kirche seinen großen Auftritt hat, beim Krippenspiel.
3: Der Esel geht dann wirklich mit den Kindern in die Kirche und er darf dort während des Gottesdienstes stehen bleiben. Die Kinder können ihn während des Familiengottesdienstes streicheln. Er geht dann mit zum Altar, steht an einer eigens für ihn errichteten Krippe, wo er Heu frisst und es ist einfach total schön.
2: Dann. Ist wirklich Weihnachten, meint Christine Möller und krault ihrem kleinen Betagten Sir Henry das graue, weiche Fell. Sie hörten »Der Esel«, die Entdeckung der Langsamkeit von Christiane Seiler. Es sprachen Beate Himmelstoß, Andreas Neumann und Burkhard Tabinus. Ton und Technik Susanne Harassim, Regie Eva Demmelhuber. Eine Sendung von Radio Wissen.